1: Mathieu, j'aimerais qu'on parle de la laideur des villes. Alors, j'ai vu un petit vidéoclip qui était fait par Pierre Perret. Pierre Perret, c'est un chanteur qui fait des chansons un peu éditorialistes. C'est lui, rappelez-vous, qui chantait tout, 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 vous saurez, tout sur le zizi. Bon, des, 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 des chansons rigolotes. Et il le fait un, un, une chanson sur la laideur de la ville de Paris et on voit dans son clip des, des images. Je regardais ça, les bras m'en tombaient. À à quel point c'est laid. Euh, c'est, ça ressemble à Montréal, avec des clôtures frosses quasiment, presque des cônes oranges, mais là-bas, c'est plus des blocs de béton un peu partout. Et il montrait à quel point Paris est devenu laid, comme Montréal est devenu laid. On dirait que dans les grandes villes, on a perdu le contrôle, on a perdu le sens de la beauté de l'esthétique, Mathieu.
0: Oui, ben, tu dis quelque chose de très juste, en fait. C'est-à-dire, le premier élément, puis je reprends ton, ton le point de départ, c'est l'absence, la perte du sens de l'esthétique. Nos, euh, nos villes, donc, je dirais à partir des années quoi, 50, 60, 70, 70, se sont, sont passées d'une esthétique à une autre. Euh, une esthétique qui avait le souci de respecter la physionomie historique de, des grandes villes, à une forme d'esthétique beaucoup plus fonctionnelle, quelquefois quasi-soviétique, euh, qui ne respectait pas le sens du mot, en fait, qui abolissait même la préoccupation esthétique. Premier élément. Mais plus encore, ces dernières années, euh, puis ça, je pense que c'est à ce quoi tu fais référence à Paris, mais aussi à Montréal, les villes sont devenues les, le point d'accueil, en fait, de toute une série de pathologies sociales, de troubles sociaux, de dérèglements sociaux qui sont mmh. condensés dans les villes. Donc, par exemple, euh, à Paris, même dans les quartiers les plus euh, euh, favorisés, pour le dire comme ça, la question de l'insécurité est aujourd'hui centrale. C'est le 16e arrondissement, l'arrondissement bourgeois par excellence. Très eh bien, c'est un arrondissement où désormais, au trocadéro, l'insécurité, elle est réelle. Dans les transports en commun, ça sent, le mét- dans le métro, ça sent l'urine. Euh, un peu partout, mmh. il y a des phénomènes de mendicité, une mendicité qui peut être assez agressive. Euh, il y a, puis je pense qu'il y a aussi ce bête à dire, mais ça, c'est le, même chez le commun des mortels, il y a un manque de le, le, le vieil égard, la vieille politesse qui faisait en sorte qu'on avait le souci, par exemple, de ne pas accrocher les gens dans la rue, de pas se promener en regardant tout le temps son portable, de pas se promener tout le temps en hurlant dans la rue, en parlant au téléphone. Ça participe à la laideur ambiante, ce manque d'égard minimal pour les autres. Euh, une fois que c'est dit, la ville de belle parce qu'on peut pas faire effacer, mais malgré bon euh, malgré tout, une forme de beauté architecturale, de, de beauté culturelle qui est là, mais qui est recouverte justement par cette espèce, de, on dire, de couche de décadence... Qui, euh, qui frappe aujourd'hui euh, Paris. Dans le cas de Montréal, c'est une ville différente. Montréal, j'ai toujours trouvé que c'est une ville laide et oui. agréable. Ce n'est pas une belle ville, mais c'est une ville où il fait bon vivre. Mais ça me frappe chaque fois que j'y reviens à quel point le, l'art de vivre montréalais se décompose toujours un peu plus. Et puis la, la, la laideur frappe chez nous aussi.
1: J'avais un ami euh, d'origine italienne que je croisais régulièrement. Et à un moment donné, il me, il me dit qu'il quittait pour la Suisse et quittait le Québec. Et je lui ai dit pourquoi. Il dit, j'ai besoin de beauté. Rendu à mon âge, il avait, je sais pas, cinquantaine, cinquante-cinq ans. Il dit, j'ai envie de finir mes jours dans un environnement qui est beau. Et Montréal, ben c'est déprimant, c'est laid. Et, euh,
0: et, et En je... fait, c'est parce que ce qui est beau chez vous, c'est la nature. C'est ça, on, on le sait, le Québec, c'est une terre, C'est, c'est sur le plan euh, des paysages, ça, c'est, un, c'est un pays magnifique. Mais sur le plan, euh, l'empreinte humaine au Québec, c'est une empreinte fonctionnelle, Bon, il y a, y a Québec qui est, une ville, qui est une belle ville, mais une ville un peu carte postale. À tout le moins, c'est ainsi qu'elle se présente au monde. Euh, mais c'est le, le, en fait, c'est le, le paysage québécois est magnifique. On a un paysage époustouflant, alors que le, le paysage européen est un paysage davantage travaillé par l'homme. Et chez nous, le, le sens de la beauté, c'est justement, en fait, chez nos poètes, d'ailleurs, chez les grands écrivains, c'est toujours dans la description, non pas de ce que l'homme a fait de, de, de notre terre, mais la, dans la description de l'émerveillement devant une nature qui nous dépasse complètement you <laughs> mais ça, je pense que ça joue un rôle dans, dans ce que tu décris. Euh, chez nous, la, le désir de beauté prend souvent le désir de fuite de la ville. En Europe, quelquefois, y des villes où il est possible tout simplement de conjuguer le culte de la beauté et le culte de la ville.
1: C'est ça. et euh, Écoute, même euh, Denis Arcand fait un, un film qui s'intitulait Le règne de la beauté et euh, justement, il, il montrait que dans un, dans, un, dans un monde de plus en plus agressif, de plus en plus polarisé, tout ça, on n'a rien qu'en vie. Tu sais, c'était la, la fin même de de l'âge des ténèbres, je crois, tu voyais le personnage ah, principal qui était Marc Labrèche, qui euh, qui euh, euh, regardait une toile de Manet et qui euh, était dans la, dans la campagne et se réfugiait dans la beauté. Et le règne de la beauté, le film qu'il a fait tout de suite après, c'était ça aussi. Oui, c'est ça. C'est
0: que, chez Denis Arcand, qui est un contempteur de la médiocrité québécoise, dans son dans son propre imaginaire, euh, c'est justement c'est la, la, la fuite se joue à l'intérieur même du pays, mais c'est, c'est, fuité dans la, c'est, c'est quitté vers les terres. Alors que chez les intellectuels québécois, mais pas seulement chez les Québécois en général, il y a une vieille tentation qui consiste à aller voir en Europe si on y est. Mais le Québécois qui arrive en Europe est très souvent frappé par un environnement, euh, bon, il trouve que tout est magnifique, mais des codes lui échappent, des subtilités culturelles lui échappent, des euh, une, on préserve le, le paysage mental européen lui échappe quelquefois, et souvent les Québécois à Paris va être va se sentir toujours, pas seulement à Paris d'ailleurs, en, en décalage, parce qu'il y a toute cette beauté, mais il n'y a pas nécessairement quelquefois le, le fond historique qui lui permet d'y accéder immédiatement, et ça même même chez des intellectuels qui croient quelquefois trouver en Europe la part que le, le monde qu'ils ne trouvent pas au Québec, mais mais cela dit je reviens à ton point de départ, toutes les grandes villes occidentales aujourd'hui Mais... sont un peu marquées par ça. C'est comme si on avait perdu le contrôle, et on peut croire aussi que l'absence de contrôle des conditions d'hygiène de élémentaire, même quelquefois fois, t'es... Paris aujourd'hui, c'est beaucoup de déchets, beaucoup de rats. D'ailleurs, la, gr... la grève des éboueurs, reprend oui. demain, si je me trompe pas. Et bien, c'est finalement, quand on perd le contrôle des conditions hygiéniques et élémentaires dans une société, c'est un signe parmi d'autres, et peut-être le plus important, qui soit d'affaissement.
1: On dirait que les, les maires et les mairesses des grandes villes euh, n'ont plus de prise sur les vrais problèmes, les problèmes de santé mentale, les problèmes de criminalité, ils ne savent plus quoi faire. Donc, euh, ils essaient de faire, euh, je sais pas, de multiplier les pistes cyclables et des, des choses. Tu sais, c'est comme ça devient des, des, des laboratoires.
0: Euh, Exactement, non, mais c'est la, la, la métropole devient la, le laboratoire de Bobo Land. Ben oui. La métropole devient le territoire sur lequel on construit le projet de société idéale. Et. Dans cette logique, eh bien, traiter, euh, par exemple, la question de l'itinérance, c'est un vrai problème, c'est un vrai problème, puis quoi qu'on en dise, euh, il y a une vision poétique de l'itinérance, mais c'est aussi quelquefois, c'est de la misère, c'est de l'agressivité, c'est de la violence, mais on n'ose pas le nommer de peur de verser dans l'exclusion sociale, qui est la grande, grande peur de notre temps. Or, ce n'est pas, versé dans l'exclusion, le fait de dire qu'il n'est pas normal que des gens dorment dans la rue, il n'est pas normal qu'on de, que, que a des comportements erratiques comme ça sur la voie publique en toutes circonstances, il n'est pas normal que de voir des gens uriner dans le métro, Puis, je peux te faire une longue liste de « il n'est pas normal », mais parce qu'on ne veut pas avoir l'air de stigmatiser des gens en situation difficile, on ne fait rien.
1: Et, 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 écoute, je, moi j'aime beaucoup euh, le cinéma d'Éric Romère. Et, Éric Romère a tourné beaucoup de ses films dans ce qu'on appelle en France, dans, dans les environs de Paris, les, les villes nouvelles. Par exemple, comme Servie-Pontoise, qui est une ouais, ville nouvelle. Bien. Des gens de villes qui ont été créées dans le plein milieu d'un champ, de nulle part, sans aucune racine, sans aucune histoire, sans aucun passé. Des villes de béton et tout ça, qui ont été rêvées par des urbanistes fous, un peu comme à l'Île-des-Sœurs, ici, qu'il y a dans la région de Montréal. Et ces villes-là, maintenant, Écoute, c'est vraiment. C'est des graffitis partout, c'est d'une laideur épouvantable.
0: Oui, non, mais tu as 'as raison. En fait, les les villes champignons qui sont apparues un peu dans dans la deuxième moitié du 20e, c'est tellement des villes sans identité que finalement, c'est comme si l'absence de racines finit par les rattraper. Donc, c'était des des fantasmes technocratiques, c'était des fantasmes idéologiques, même souvent. Et là, le réel revient, le réel le rattrape cette ville qui, qui n'en était pas une finalement, qui était un dortoir qu'on a voulu créer artificiellement, défini par ceux désagrégé. désagréger, alors que je dirais les villes qui sont là Moi, je pense que Paris redeviendra une très belle ville. Paris redeviendra une belle ville, mais parce qu'il y a une profonde histoire. Mais pour toutes ces hostiles de villes champignons qui sont apparues pour gérer la croissance démographique d'après-guerre, je pense que ces villes n'ont pas vocation un jour à s'améliorer, il y a quelque chose là-dedans d'un peu triste, mais ce qui naît de l'esprit technocratique finit rarement comme œuvre de beauté.
1: Et en terminant à Paris, c'est quoi ce Stalingrad?
0: oh mon Dieu! Alors, Stalingrad, c'est un métro. Et c'est, une, c'est aussi la, la colline du, de, du, du crack. Donc, c'est un endroit où il y a beaucoup, beaucoup de, 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 ben, de, de gens qui prennent du crack, justement, qui se, qui, qui, sont, qui se prennent comme des zombies. Dans la rue, c'est très souvent... Le, presque exclusivement des, des sans-papiers, qui sont drogués au crack, qui se promènent dans la rue, qui sont très agressifs. Et euh, les gens même qui habitent dans le quartier souvent disent que ben, c'est plus possible d'y vivre véritablement. C'est comme une forme de quartier sous, euh, sous occupation des, des pires pathologies qu'on puisse imaginer, comme dit, des drogués, des gens très violents et ainsi de suite. Et c'est un endroit où il ne fait pas bon vivre ni même s'aventurer. Ça, c'est, c'est, c'est assez tragique comme, comme, comme petit endroit à Paris. Ça fait partie des choses que l'on connaît tout le monde a, appris, a compris l'idée qu'on ne doit jamais y mettre les pieds, euh, sauf pour ceux qui ont le malheur d'y Ça, c'est autre chose.
1: C'est ça. Dans une ville, quand on arrive, on connaît pas vraiment les quartiers là où il faut, qu'il faut éviter. Et... Non, non,
0: moi, j'ai, j'ai, j'ai déjà mis les pieds il y a, il y a des années. C'était pas encore c'était une craque, mais c'était déjà un endroit très marqué par le trafic de drogue au milieu des années 2000. Et aujourd'hui, j'aurais pas l'idée de m'y pointer parce que c'est un endroit où donc tout y en forme insécurité, euh, drogue. Euh, en plus, c'est une drogue qui pousse particulièrement... À, il y a des effets très particuliers. Quand on s'y aventure, on, on sait que c'est, c'est une forme de jungle urbaine. Donc, c'est, non, je, je conseille à personne d'aller faire un tour.
1: Merci beaucoup, Mathieu. Merci. Bonne journée. On se ma demain. Bye bye. Bye bye.